1: Yo soy Fernanda Dudet y hoy vamos a hablar de todo lo que se sabe hasta la fecha, siendo la fecha el 24 de enero a medianoche, o sea, 25, martes 25 de enero, muy temprano por la mañana. ¿Qué se sabe con el bebé que se encontró en el penal de Puebla, muerto? Eh, porque hubo mucha especulación al respecto, no había información clara. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué sucedió esto, por qué esto es tan grave. Y tenemos muchas cosas que atender como sociedad, ¿no? Por un lado tenemos, obviamente, qué está pasando en los penales en Puebla, qué está pasando con esta como forma en la que consumimos noticias, tal cual lo dije en memes y mames y en TikTok y en todos lados, donde de repente las cosas importantes se pierden y nos quedamos en banalidades. ¿Qué está pasando con la violencia contra la prensa en Puebla? Que también es un gran motivo por el cual esta noticia no trascendió como debería. Y una serie de cosas que ya ustedes podrán dar cuerda. Y bueno, a ver cuánta energía me queda. Entonces vamos a empezar. A quienes no sepan. Que pues no diría que iban debajo de una piedra. Pero porque esta nota no ha trascendido todavía como debería. O sea, yo creo que como sociedad sí deberíamos estar todavía muy, muy, muy indignados. Eh, ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es que llegamos a tener en una penal de Puebla a un bebé? ¿Y por qué la gente no está enardecida. Entonces vamos primero a dibujar un timeline para que todos, cuando vayamos este fin de semana a platicarle a los amigos que todos deberíamos estar súper, súper indignados, tengamos como que los datos en la mano y no nada más estemos especulando, ¿va? Entonces, el 4 de octubre del 2021 nace este niño que se llama Tadeo, ¿no? O sea, sé que los apellidos ya están allá afuera que se llama Tadeo, allá la Peralta, nace el 5 de enero del 2022, o sea, unos cuantos meses después, de tres meses después, muere por hemorragia aguda de, pulm de pulmón, coagulación intravascular diseminada y choque séptico, ¿no?, el 6 de enero, su mamá y el esposo de la mamá, si vienen las notas, no sé si es el papá del niño o no, yo estoy nada más intentando reportar con lo que encontré de fuentes que considero confiables de allá afuera, eh, lo sepultan en el panteón de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa, que es en Ciudad de México. El 10 de enero, un interno del penal que encuentra en el o se encuentra en un bote de basura el cuerpo de Tadeo eh, al interior, del Centro de Readaptación Social Cerezo en San Miguel, Puebla. Y el niño estaba envuelto en una cobija azul dentro de una bolsa de papel junto a residuos de polvo blanco parecido al cal. Poco más de dos horas después, la Fiscalía General del Estado de Puebla hizo levantamiento del cuerpo. Eso hasta el, bueno, el 11 de enero, un diario local de Puebla saca una nota ahí pequeña, chiquitita, que pasa desapercibida donde reportan esto. Y nadie pela nada, nadie pela nada. Es hasta el 14 de enero cuando Saskia Niño de Rivera de Inserta, que es una organización que deberían seguir ya en redes sociales, que de hecho tuvimos la oportunidad de hablar con ellos en cinco Comentarios, no cuando era podcast, sino en YouTube, donde pudimos hablar del gran labor que están haciendo en las cárceles como para traer dignidad a estas instituciones y poder realmente eh, trabajar pues con él porque las cárceles deberían ser para rehabilitar, no solo castigar entonces están haciendo un trabajo muy chido entonces el 14 de enero Saskia Niño de Rivera difunde el caso y es ahí donde plantea la hipótesis de que el cadáver fue robado para introducir droga ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que quizás, o sea, que está pasando algo ahí raro, ¿no? o sea, empiezan otros comunicadores, como es mi caso a enterarse que esto está sucediendo y darle difusión va el, el, los padres del menor gracias a, a que se volvió un poquito más este, popular la nota escuchan del caso y se enteran que sus apellidos, o sea allá en la peralta, estaban en la pulserita que traía el niño y es cuando sospechan que se trata de su hijo, van al panteón donde el niño estaba enterrado y se dan cuenta que el cuerpo fue exhumado, va la noche del 21 de enero, o sea, una semana después de que Saskia Niño de Rivera difundiera el caso, una semana, este, tres días después de que un diario reportara la nota, once días después de que el suceso fuera, o sea, de que se descubriera el cadáver del niño en el bote de basura, finalmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirma que inició una investigación. El 23 de enero, o sea, porque los papás van a confirmar que si es el hijo o no, ya se traslada el bebé a la Ciudad de México para darle sepultura. Hasta ahorita realmente no sabemos qué ha pasado. O sea, sí sabemos que pues, evidentemente el niño ingresó muerto. Eh, sabemos que esto fue también un ingreso, además de irregular, porque caraja madre, o sea, meter un niño muerto a la cárcel yo creo que ya es bastante irregular. Resulta que debido a esta pandemia y debido a la crisis Omicron y todo eso, no deberían entrar bebés, punto, a las cárceles en Puebla. O sea, no deberían entrar y seguro en muchas cárceles en México. Entonces, desde ahí estuvo raro. No sabemos ahorita si fue por introducir drogas o no. Saskia Niño de Rivero, en una entrevista que dio para La Silla Rota, dice que posiblemente, posiblemente. Eh, probablemente todo vaya a indicar que sea parte de algún tema de ritual de santería, especialmente de los paleros, una rama de dicho culto, más por la exhumación del cuerpo, ingresarlo al penal y luego desecharlo de esa manera, Mor más porque es un estado alterno, es un cuerpo muy específico. Entonces, contrario a lo que creíamos inicialmente, quizás no tiene que ver con tráfico de drogas. Sigue estando muy tétrico rollo, el rollo, ¿no? porque los niños, o sea, sobre todo los que los que ya nacieron, porque también noto que luego en mis redes discutimos eso, que si los providas o no, pero los niños que ya nacieron, que ya existieron, que ya fueron viables y que fallecen, tienen derecho, así como una persona, un adulto. Eh, entonces, pues ya podemos como que medio ir descartando que fue por el tráfico de drogas, pero aún así, o sea, realmente de tráfico de drogas, a usar a un niño para un ritual ahí, este no quiero usar palabras equivocadas, un ritual de santería, pues está jodido, gente, está muy jodido. Ahora, ustedes dirán, ¿qué dijo Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla ante estas cosas? Porque es un tema serio, ¿no? O sea, él debería estar muy indignado y debería estar diciendo, voy a colaborar con la prensa, vamos a ver qué hacemos al respecto, esto es indignante, porque hay que recordar que... Este, las cárceles en Puebla luego vamos a hablar de esto eh, están en estado crítico o sea, son las cárceles la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todo ha hecho señalamientos de que las cárceles en Puebla están muy mal y aunque si bien si hay, hay 19 funcionarios detenidos por el caso y ya despidieron al menos a dos por supuestamente estar involucrados y ya supuestamente también se dio con la persona que introdujo al bebé la postura del, del gobernador es clave y esto fue lo que dijo recientemente.
0: Y después vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas, van a, van a silenciarse, van a silenciarse, porque así han actuado siempre. Tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo. Eh,
1: no sé ustedes pero eso no sonó muy alentador para el periodismo de Puebla, de hecho si yo fuera periodista es más, no soy periodista no vivo en Puebla y nada más hablar de este tema con esta postura de Miguel Barbosa siento que me está amenazando siento que mi vida está en peligro joven, entonces no creo que sean las palabras más reconfortantes que te puede dar un gobernador y cuando ves esta postura uno empieza a entender por qué en Puebla no brilló tanto el tema, por qué en Puebla no se empujó esto como se debería y no trascendió de un pequeño periódico, porque Miguel Barbosa no quiere que se hable mal de su estado, porque Miguel Barbosa, vamos a decir presuntamente para evitar denuncias, no quiere que haya como que esta mala reputación en torno a su gobierno y las instituciones de las que él está a cargo. Esto no es la primera vez que sucede con Miguel Barbosa. De hecho, ya hay registros de cómo este señor no duda en callar a la prensa cuando la pregunta o el tema le incomoda. Por ejemplo, a finales de diciembre, una periodista le preguntó sobre un conflicto por una demolición de una escuela en Temachalco y sobre la, la renuncia del director de Mi Casa. Eh, mi Casa es Puebla. Este, quiero que escuchen nada más... Y nada menos, se los estoy poniendo lo que contestó.
0: Le digo que cuando el gobernador ya habló, ya ningún otro puede hablar, ¿sale? Aprende eso, por favor.
1: Va de nuevo por si no se escuchó bien.
0: Le digo que cuando el gobernador ya habló, ya ningún otro puede hablar, ¿sale? Aprende eso, por favor.
1: Aprende. Ay, perdón, dijo? No preguntes. Eso a mí también me suena amenazante si por cuestiones legales no podemos decir que es una amenaza, puede ser amenazante. De hecho, tan es así, eh, la situación es tan precaria, no nada más en las cárceles de Puebla, que también si se meten ahí a investigar las notas y todo eso, sino que el artículo 19 ha advertido que hay un incremento de ataques contra la prensa en ese estado. Es más, en Puebla ya se han registrado casos de ataques a periodistas como Itzel Valencia y José Luna, que fueron agredidos los últimos meses físicamente por su trabajo. De hecho, es el mismo artículo 19 quien declara que Puebla es el cuarto estado donde se registran más ataques a la prensa. Y este año no, no están tan de campeonato. ¿eh? Otros, o sea, el previo año creo que les fue mucho peor. Y están tan solo después de la Ciudad de México, Quintana Roo y Guerrero. Por cierto, en lo que va del año se ha registrado, este domingo, el tercer asesinato de una periodista en México, Lourdes Maldonado López, en Tijuana. Es oficial, López Obrador, en comparación a los últimos presidentes, es el presidente en el que durante su periodo más periodistas se han asesinado. Y esto es muy preocupante, porque en el momento en el que no tenemos acceso a información, en el momento en el que los periodistas no pueden ejercer su profesión de manera libre y segura, la democracia pierde. ¿Me explicó? Nosotros no podemos tomar decisiones, no podemos ser ciudadanos informados si no tenemos en la primera línea de batalla a periodistas que nos estén informando sobre estos temas. ¿Quiénes son los periodistas que están teniendo éxito, que se están desempeñando en, esta, en estos gobiernos y en esta administración? Dep no, Independiente del color, porque lo vemos en Puebla con Miguel Barbosa, lo vemos en las mañaneras con AMLO, lo vemos aquí con Enrique Alfaro, diferentes proporciones, yo lo sé, son muy diferentes proporciones las que podemos ver, pero vemos que hay una crítica hacia el periodismo, que más que crítica son ataques, y los únicos que les va bien en todos los estados es a los paleros, sé que esto no es novedad, pero sí estamos en una crisis todavía más grande, que también en parte tiene que ver con el social media, ¿saben? O sea, antes, por lo menos los periódicos y todo eso, pues podían generar ingreso de la publicidad que vendían en ellos y podían ahí como... Y esta publicidad sí a veces incluía publicidad de gobierno, muchas veces, pero tenían, por un lado, la publicidad de gobierno, que cada vez se les están viendo más negras porque son más cínicos, este... Los, los políticos en el momento de retirar estos apoyos económicos y más cínicos en otorgárselos a aquellos que les dicen que sí, que todo lo que hacen está bien pero también por el otro lado, los periódicos y los medios de comunicación en general dependían de marcas que se anunciaban con ellos Al o sea, a partir de que surgen estos denominados influencers o generadores de contenidos o medios alternativos de comunicación que tienen estructuras más ágiles que tienen precios más justos porque también, o sea, tú veías siempre que los periódicos y los medios cobraban un lanonón, lanonón, los dueños de los periódicos ya saben, con todos los lujos del mundo, y siempre los periodistas estaban como con sueldos pues muy fregados, muy fregados, chicos. Entonces, de repente, pues tienes a todos estos creadores, creadores de contenido, independientes, etcétera, y las marcas pues ya no necesitan Pagarle, o sea, o triangular su dinero a través de estos medios de comunicación. Es bueno y es malo, ¿saben? Eh, es malo por cuestiones que vemos como esta, donde tenemos una prensa pues más temerosa, una prensa que no se puede dar el lujo de proteger a sus periodistas, que además de que no tiene dinero, tiene la amenaza también de, de sus gobernadores. Entonces, pues no, no, no nos enteramos de lo que sucede y eso debería pasar, ¿no? Entonces, eh, es malo por ese sentido. Es malo porque definitivamente cuando perdemos o cuando los periodistas pierden apoyo, por ejemplo, en mi caso, yo no soy periodista. Yo agarro la información que recabo de los periódicos y de la gente que se está en nuestro país literalmente jugando la vida y se las presento de una forma digerible y a mi modo y doy mi opinión. Pero yo no soy periodista. Es más, yo no podría hacer lo que hago si no hubiera periodistas. Entonces, pues todo ahí mal porque la estructura se nos puede caer, ¿va?, pues lo bueno, lo bueno viene es, o sea, de que a los medios se les esté cayendo, es que los medios de comunicación se tienen que replantear cómo están estructurados y empezar a cobrar cuotas más fijas, empezar a pagarle a creadores de contenido y a periodistas que puedan colaborar juntos para crear mejores contenidos, que sí sean entretenidos, pero sobre todo que sean informativos, para que la sociedad se mantenga informada y para que puedan proteger a los periodistas. Entonces, es, estamos viendo cómo cambian las cosas y cómo esto eh, pues, tiene muchos impactos, porque también es bueno para las marcas. O sea, una marca, antes lo que alcanzaba con un periódico que podía o no inflar sus números y manipularlos, pues ahora puede alcanzar a muchísima más audiencia y de manera más directa a través de estos denominados creadores de contenido. Entonces, no es como que todo blanco, todo negro, siempre hay grises, siempre ganas, siempre pierdes, pero con el caso del bebé de Puebla. Pues sí, esta forma en la que la comunicación y los métodos de comunicación están cambiando sí nos levanta un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué está pasando en Puebla? Como les decía al principio, con los penales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta están volteando y están diciendo what the fuck con lo que sucede ahí. ¿Qué está pasando con la prensa en Puebla? Que está siendo tan insegura y donde un gobernador se atreve, se atreve a, de manera tan abierta, cínica y descarada, a amenazarlos a aquellos que comunican las noticias, eh, qué está pasando en los cementerios donde, y en las cárceles también volvemos donde hay esta corrupción donde pueden entrar y salir cadáveres de niño como si no fuera nada. Pero también qué está pasando nosotros como consumidores, ustedes como consumidores de contenido, con a qué temas les prestan atención. Porque por un lado, mientras este caso se volvió pues ya más conocidón, en la misma semana, la semana pasada, que es cuando debimos haber estado ardiendo, estamos hablando más de Mariana y Samuel. Que, ojo, no es un tema menor, es un tema también muy grave, pero que corresponde la atención que le dimos a esto de oferta y demanda. O sea, Mariana y Samuel son más entretenidos, es más divertido, Mariana tiene más seguidores, etc. Entonces consumimos este contenido que es menos... Es que no quiero decir que es menos relevante porque no quiero... Eh, subestimar lo que vivió este niño no quiero decir que no es no tenemos que voltear a ver eh, no solamente el tema de la irregularidad de esta adopción que se cometió por 48 horas de, de Mariana y Samuel, sino que tenemos que voltear a ver qué está pasando con los procesos de adopción del DIF que hay tantos niños ahí este, y tantas familias queriendo adoptar y simplemente no pueden salir pero sí es como de, o sea al menos en mi esquema personal de valores, si me dijeran qué nos debió haber indignado más este, que los niños, o sea, que cuerpos de niños sean usados para rituales de santería, o como lo creímos en algún momento, si quieren vámonos a, a la tesis inicial, para traficar drogas, esas horas en lo que nos aclaraban si era tráfico de drogas o no, porque qué nos indigna más que esta influencer y su esposo adopten un niño por 48 horas que esto que está sucediendo? Para mí sí deja un cuestionamiento así como de, güey, ¿dónde están tus principios? ¿dónde están tus valores? Como consumidor de contenidos pero también yo como creadora es a qué le doy atención, ¿saben? O sea, porque sé que si hago un video o un podcast de Mariana y Samuel son unos hijos de la fregada, voy a tener más alcance, voy a tener más audiencia, para bien o para mal, a que si hablo de esto. Pero creo que ahí como creadora de contenido, debo tener un balance, debo generar noticias que sí me generen números, que sí me generen tráfico, que sí me generen lo suficiente como para poder acceder a marcas, para que me den dinero, para poder seguir haciendo esto y hacerlo cada vez mejor, que como ya lo saben ustedes, mi grandísimo sueño, mi gran, gran sueño, es que sin comentarios alguna vez pueda empezar a pagarle a periodistas para hacer investigaciones. Entonces, por un lado, tengo que satisfacer estas cochinas necesidades llamadas dinero, pero por el otro lado también está mi compromiso ético como comunicadora, donde tengo que traer temas que siento que como sociedad no les estamos dando la atención necesaria o que nos están tratando como, como yo, desde, this is my opinion, ¿se acuerdan ese meme? Creo que deberíamos estar este, escuchando y deberíamos estar analizando. Entonces, este tema de, del bebé Tadeo eh, llama eso la atención y también les lanzo una invitación, así como ustedes le invierten tanto tiempo. A, a ver qué dijo Mariana y a sus tutoriales de tres horas de maquillaje pues también inviértanle tiempo a organizaciones como Reinserta, a mujeres como Saskia Niño de Rivera que nos están haciendo el trabajo de informarnos y de trabajar en pro de que seamos un México mejor pues no sé, ya no me quiero ir tan a la larga, no quiero extender si sí quería actualizar del último Memes y Mames que hice, sobre todo porque se viralizó en TikTok y no se me hace justo como, ay, vamos a dejar el contenido viral. Y ya, no, pues hay que, hay que darle seguimiento a las notas, sobre todo cuando estas la merecen, ¿no? Ahora, eh, de lo último que dijo Saskia para cerrar el caso, y que sí me queda en este artículo de La Silla Rota, le preguntan dos cosas. ¿Qué misterios quedan por resolver? Y Saskia contesta. Falta por esclarecer cómo, quién y para qué, y para qué se usó el ingreso al bebé a este penal. Hasta que no entendamos eso, no habrá justicia en el caso. Y esto es cierto, la teoría, o sea, es una teoría del ritual de la santería, pero no sabemos a ciencia cierta por qué. Y la última pregunta de Saskia, que sí me deja con mucho alivio de no vivir en Puebla, pero con mucha preocupación para los poblanos y toda la gente allá, es: ¿Tienes esperanza de que haya justicia? Y Saskia contesta: No lo sé. Después de las amenazas de Barbosa, no lo sé. Y tengo la esperanza de que el esfuerzo de los medios de comunicación y quienes hemos alzado la voz, predominen. Y antes de despedir, bueno, me despido, pero no sin antes recordarles que pues ahí está sin comentarios en Patreon, si quieren pasar a apoyar, pero creo que en este episodio el call to action, el llamado a la atención importante es sigan Reinserta, eh, apoyen a Reinserta, estén más atentos hacia qué le, le prestan información pero sobre todo, sobre todo, y esto no me voy a cansar de decirlo, que recuerden muy bien, recuerden muy bien estas palabras de Barbosa y lo, su opinión ante aquellos que reportan cosas en su estado.
0: Y después vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas, van a, van a silenciarse, van a silenciarse, porque así han actuado siempre. Tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo, que no sirva también para destruir escenarios, es mi respuesta.